0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie begonnen hat zu leben. Das hat einmal der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel gesagt. Und doch ist der Tod etwas, vor dem sich die meisten Menschen doch eher fürchten. Und wenn sie nicht den Tod fürchten, dann zumindest das Sterben. Die Auseinandersetzung mit dem Sterben, dem Tod und der damit verbundenen Trauer ist die große Herausforderung für jeden Menschen. So sieht es mein heutiger Gesprächsgast Josef Epp. Josef Epp ist Religionspädagoge, Seelsorger und Autor. Er hat den Tod in seinem eigenen Leben auch persönlich erfahren. Sowohl seine Frau wie auch seine Tochter sind frühzeitig gestorben. Und er ist dann wie man das eben dann leider muss, durch die schmerzhaften Trauerprozesse durchgegangen. Viele Jahre ist Josef Epp auch als Klinikseelsorger tätig gewesen, hat viele Menschen im Sterben wie auch im Trauern begleitet. Und dennoch sagt er, dass man all dem mit Zuversicht begegnen kann. Und wie das gehen kann, das fragen wir noch heute hier in der Lebenshilfe. Josef Epp ist uns aus Bad Krönenbach im Bayerischen Unterallgäu zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Epp.
1: Guten Morgen, Herr Klose, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Epp schon mal vorausgestellt, wir gehen nachher noch auf das Thema natürlich näher ein, aber dem Tod mit Zuversicht begegnen. Vielleicht können Sie da einen ersten Satz dazu sagen.
1: Weil er unausweichlich ist und für uns alle eine Wirklichkeit im Leben ist ist es eine, eine naheliegende Perspektive zu sagen, auch mit diesem Gedanken müssen wir uns befassen, auch manchmal erfüllt und beschwert, aber letztlich doch auch mit einer Zuversicht, weil es ein Teil des Lebens ist und damit zu unserem Leben gehört. Und wir hoffen, dass er unser Leben in einer geborgenen Wirklichkeit liegt.
0: Margarell hat auch noch gesagt, der Tod lächelt uns alle an. Das Einzige, was man machen kann, ist zurückzulächeln. Das klingt mir aber eher so ein bisschen fatalistisch, wie so ein Zweckoptimismus. Ich kann eh nichts dran ändern, dann lache ich halt zurück. Aber mit Zuversicht ist nochmal was anderes gemeint. Darauf kommen wir aber in der Sendung zu sprechen. Ähm, wir wollen gerne damit einsteigen, auch Sie, liebe und Hörer, gleich mit einzubinden in die Sendung. Die Telefonnummer ist die 089-517-008-008. Und gerne können Sie... Ähm, vielleicht mit dieser Frage einsteigen, wo sind Sie vielleicht zum ersten Mal, wo ist Ihnen das Sterben der Tod in Ihrem Leben begegnet und wie war das für Sie? 089 517 008 008 Wo ist Ihnen in Ihrem Leben der Tod? zum ersten Mal begegnet und wie war das für Sie? Und da stelle ich gleich mal Herrn Epp die Frage, wann begegnet uns denn der Tod? Ich meine, wir sind jetzt im November, da ist es, das, wir merken, dass das Jahr geht zu Ende, dass, dass die Natur, die hat ihre Endlichkeit erreicht, die wird, so, das wird uns immer vor Augen geführt, wie das so ist, aber im, im Leben selber, wo, findet, wo erfährt man diese Endlichkeit, diesen, diesen Start des Todes?
1: Ja, das ist natürlich eine ungeheure Vielfalt, wo er uns begegnet. Ich habe oft mit den Kindern in der Grundschulzeit darüber gesprochen und habe gespürt, da sind schon ganz viele Erfahrungen da. Ein Kind begegnet dem Tod oftmals bei dem Haustier oder den Tieren in seiner Umgebung und das ist für das Kind oft ganz schmerzlich und wirft viele Fragen auf und ist natürlich noch eine ganz andere Todeserfahrung, als wenn Menschen in der Mitte des Lebens dann mit dem tragischen Verlust eines Menschen konfrontiert werden. Kinder erzählen vom Tod, ja früher war es die Großeltern, jetzt eher die Urgroßeltern, durch die längere Lebenserwartung hat sich diese Erfahrung äh, deutlich gewandelt, aber erfahren das zunächst einmal im weiteren oder näheren Umfeld ihrer Familie, ihrer Nachbarschaft, da sterben Menschen, das ist nicht mehr so eingebunden in das Zusammenleben, wie das in früheren Zeiten war, aber doch erfahrbar. Ja, und dann ist äh, die, die ungeheure Nachrichtenflut. Äh, man, man sieht äh, die Kriegstoten im Fernsehen, in den Nachrichtensendungen, äh, auf allen Internetportalen. Man wird konfrontiert damit, dass in dieser Welt unentwegt gestorben wird, auf die ganz unterschiedlichste Weise. Und so sind Menschen eigentlich äh, in allen Vollzügen ihres Lebens mit dieser Wirklichkeit konfrontiert. Vielleicht schon manchmal in einem Übermaß, dass man es gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Aber dann, wenn es natürlich in die persönliche Umwelt rückt, wenn das klar ist, dass das nicht nur eine virtuelle Wirklichkeit ist, sondern auch in meinem Lebensumfeld stattfindet, dann wird es für jeden Menschen eine herausfordernde Erfahrung.
0: Herausfordernd, ja, und meistens ist es ja so, je jünger man ist, desto weiter ist es weg und je näher man seinem biologischen Lebensende kommt, desto näher beschäftigt man sich dann auch fast automatisch damit, weil man auch noch mehr Erfahrungen mitbekommt, die, ja, die einen einfach mit dem Thema beschäftigen. Sie sagen natürlich, in den Medien begegnet uns der Tod zurzeit äh, sehr intensiv. Leider müssen wir natürlich sagen, der, und das lässt uns auch überhaupt nicht kalt. Äh, wobei natürlich auch die Frage ist, wenn dann diese Flut der, der Dinge kommt, ja, was, was es mit einem macht, wenn man dann einfach zu viel Tod erlebt oder äh, ob man dann nicht abstumpft. Aber bevor wir darauf eingehen, begrüße ich schon mal unseren ersten Hörer. Ich schaue mal, ob ich den reinschalten kann. Okay, ja, es klappt. Ich begrüße Herrn Moll aus München.
2: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Moll. Der Tod, sind Sie dem auch schon mal vielleicht als Kind oder wo haben Sie den Tod zum ersten Mal so das Sterben erfahren? Wie war das für Sie?
2: Ja, also die ersten beiden Male, das erste Mal war so, dass ich eher abgeschirmt wurde. Da ist mein Großvater gestorben, da war ich fünf. Das wäre dann auch die anschließende Frage von mir, inwieweit Kinder konfrontiert werden sollten und dürften beziehungsweise, wie das dann ähm, mit dem Abschied nehmen, so ist für Kinder ähm, in diesem Alter oder Schulalter. Und ähm, ja, das zweite Mal, das war der, der Mann einer Mitbewohnerin, die wurde dann für mich wie so eine dritte Oma im Haus durch die Beziehung zu meinen Eltern und der Mann war krank. Das war auch der erste Tote, den ich gesehen habe. Da war ich sieben Jahre alt. Am intensivsten war nehmen von meinem Vater vor über zwei Jahrzehnten. Er hatte eine Krankheitsphase und ich konnte aber auf jeden Fall am Ende bei ihm sein, auch am Ende. Das war sehr tröstlich und da habe ich auch das Gefühl, irgendwie sind die Toten noch da und meine Partnerin sagt auch, die Seele, die die lebt und man kann Kontakt aufnehmen und ähm, der, das Leben ist nur eine so eine Lernphase, so, so, so wie so ein ja, wir lernen da und die Seele muss Erfahrungen machen und das, dazu ist das Erdenleben eben auch da. Ja, aber die Hauptfrage wäre jetzt die, die Frage mit den Kindern, zu den
0: Kindern. Gerne, die gebe ich gerne an Johann Epp weiter. Herr Epp, Abschirmen der Kinder, wenn sie zum Beispiel fünf Jahre alt sind, was ist da eine, eine gute, ein guter Punkt? Wie, was würden Sie da empfehlen?
1: Da gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Es gibt die Erfahrung, dass Kinder, wenn das eine dramatische Situation ist, mit großer emotionaler Aufgewühltheit, vielleicht auch mit etwas erschreckenden Bildern, dass sie ein Stück Traumatisierung erleben und dann sehr angstbesetzt diesem Thema begegnen. Und genauso gibt es die Erfahrung, wenn Kinder eingebunden sind in eine Abschiedsszenerie, wenn sie zur Familie gehören, wenn man sich um ein Sterbebett versammelt, wenn sie dann diesen Abschied vom verstorbenen Mitterleben in einer angstfreien äh, Atmosphäre, äh, dass sie das als einen sehr wichtigen und sehr schönen Baustein in ihrem Leben später auch empfinden und eine wichtige Begegnung. Ich denke, äh, Abschirmen äh, prinzipiell wird schwer möglich sein. Äh, aber worauf wir sehr achtsam und aufmerksam schauen sollen, ist äh, eine, eine Atmosphäre äh, zu gewährleisten, in der das Kind äh, nicht in Ängste oder sogar in bestimmte panische Gefühle versetzt wird. Das heißt, es darf nicht alleine sein. Äh, es muss die Möglichkeit haben, zum, zum Körperkontakt zu vertrauten Personen, sodass sie einfach geborgen sind. Äh, man muss sie vielleicht darauf vorbereiten, auf diese Situation, dass jetzt äh, der Opa, die Oma äh, dieses Leben beendet und woanders hingeht, wo wir nicht hinsehen und nicht genau wissen, äh, wie es dort aussieht aber voll Hoffnung sind, dass es ihm jetzt dann ganz, ganz gut geht. Und in so einer Atmosphäre halte ich es für, für, für sinnvoll und für gut, Kinder zu begleiten. Ein prinzipielles Abschirmen halte ich für schwierig, weil irgendwann kommt diese Begegnung und es ist eigentlich sehr hilfreich, wenn diese erste Begegnung in einem geborgenen Umfeld stattfindet.
0: Hier ist die Lebenshilfe mit dem Thema Tod, Sterben, Trauer. Die große Herausforderung des, für den Menschen. Und aus Cottbus ruft uns die Frau Kohn an. Ich grüße Frau Kohn.
3: Grüß Gott. Ähm, meine Erfahrung ging los mit dem sechsten Lebensjahr. Zu meinem Geburtstag hat sich die Oma umgebracht. Und ab dem Tag war das Thema Tod bis heute natürlich präsent. Ähm, Immer an meinem Geburtstag, nicht immer, aber an drei, vier Geburtstagen sind Familienmitglieder gestorben. Und für mich ist das Thema Geburtstag damit natürlich schwierig geworden. Und ich habe oft ins Dunkle hinein ähm, geweint natürlich und auch äh, gefragt, weil ich auch nicht kirchlich groß geworden bin im DDR-Umfeld. Und ähm, Don Camillo hat mich aber dann... Äh, begleitet. Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Serie damals mit dem lieben Jesus Christus, der so schön sprach, der hat immer wieder gesagt, Andrea, pass auf, das, das wird. Ja, Das hat einen Sinn. Und so kam es dann auch 2007, die Taufe durch die evangelische Kirche. Und jetzt bin ich auf dem Weg der katholischen Findung, deswegen auch Diogo Horeb. Und das ist jetzt auch mehr Zeugnis, aber es ist halt so mein Thema, dass dieser Tod dieser drei, vier Familienmitglieder ähm, äh, ja, doch äh, Sinn hatte. Also ich bin jetzt...
0: Frau Kohn, ganz herzlichen Dank äh, für Ihr...
3: sehr gläubig geworden und bin Radio ich muss heulen. Sehr dankbar.
0: Frau Kohn, ganz herzlichen Dank für Ihr wichtiges Zeugnis und... Der Tod, wenn man den dann, wenn der so erlebt wird, ähm, und dann, äh, aber auch tatsächlich ein, ein Sinn äh, stiftet, Herr Epp, das äh, gebe ich gerne an Sie weiter.
1: Also ich denke Zunächst muss man sagen, Sie haben ganz am Anfang vom Suizid Ihrer Großmutter gesprochen und das ist natürlich eine sehr traumatisierende Begegnung mit dem Tod. Wenn ein Mensch nicht mehr leben kann oder leben will, wenn er einem schmerzhaften Prozess selbst ein Ende setzt, weil dieses Ende einfach nicht kommen mag, das ist für die Umgebung nochmal eine ganz eigene Problematik und eine Thematik, die, wie Sie sagen, das ganze Leben äh, jemanden beschäftigt. Und wenn dann äh, in einer eigenartigen Konstellation an Ihren Geburtstagen weitere Todesfälle in der Familie zu verkraften sind, dann greift es tief ein in unsere Gefühlswelt, in unser Nachdenken. Und es ist ein Segen, ein, ein wirklich äh, großer Segen, wenn Sie dann sagen können, all das hat mich nicht nur ins Dunkelheit, in die Verzweiflung geführt. Doch, Sie dürfen auch weinen, selbstverständlich. Das erregt zutiefst unsere Gefühle. Aber es hat Ihr Nachdenken, Ihre Offenheit auch dafür sensibilisiert. Äh, das kann doch nicht das letzte Wort sein. Und das kann doch nicht letztlich das Ziel des Lebens sein, dass dies alles so in dieser Tragik endet. Äh, und äh, dann können sich... Äh, Kleine Lichter auftun hinter dieser dunklen Wand äh, und ein Schimmer langsam aufleuchten, der uns auf den Weg bringt und der uns darin stärkt. Ja, wir dürfen hoffen, dass der Tod nicht die letzte Wirklichkeit ist und dass dieses ganze komplizierte und äh, im Auf und Ab befindliche Leben mit all seinen Herausforderungen, Begegnungen, Geschehnissen und Prägungen, äh, dass das nicht darauf ausgerichtet ist, um dann irgendwann an dieser dunklen Wand zu zerschellen.
3: Also was mir geholfen hat, was ich meinen Jungs auch sage, ich hatte meinem Mann versprochen, nicht zu missionieren, aber wenn die Fragen kommen, habe ich gesagt, dann musst du selber ernsthaft fragen. Ich kann dir das nicht erklären, ich bin ja schon gar nicht in der Lage, aber ähm, den, also fragt man ernsthaft den Herrn, dann antwortet er auch ernsthaft. Ja. Also er merkt schon, ob da vom Herzen gefragt wird oder nur äh, in der, äh, am Stammtisch in der Kneipe und nur... Das hat mir stark geholfen. Also dieses, ich, ich hatte nur 40 Jahre lang eins im Sinn und wollte dieses Warum beantwortet haben. Und das habe ich jetzt langsam. <lacht> ist ja, großer,
1: ja, ganz wichtig, äh, selbst wenn, wenn die Antwort zunächst verborgen bleibt. Äh, Fragen stellen und meine Bedürftigkeit in dieser schwierigen Erfahrung äh, vor Gott hintragen, äh, ist ein Ausdruck von Suche. Und Suche muss auch Zeiten ertragen, wo sie nicht findet oder nur Vage findet oder sich nur etwas abzeichnet. Aber diese, diese tiefe Hoffnung, da ist noch mehr an Antwort möglich und es ergibt sich vielleicht, das ist ja die Erfahrung vieler Menschen, das ist auch das, was mich immer wieder aufgerichtet hat, es ergeben sich dann ganz oft Antworten aus einer ganz anderen Richtung, als ich es vermutet habe. Und dann spüre ich auf einmal, ja, da ist ein ein Gedanke, da ist eine Hoffnung, äh, daran bin ich schon etliche Male vorbeigegangen. Ich war nicht sensibel dafür. Äh, dieses Antwort erhalten ist ja ein ganz dynamisches Geschehen.
0: Frau Kohn, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute zum Thema Sterben, Tod, Trauer, die große Herausforderung des, für den Menschen. Unser Gast in der Sendung ist der Seelsorger, -Autor und äh, ja. Und Theologe, Religionspädagoge Josef Epp, ich bin Bodo Klose und als nächstes ruft uns, erreicht uns aus aller Städt, Frau Sankuhl. St. Grüß Gott, Frau Sankuhl.
4: Ja, grüß Gott, guten Morgen. Ich wollte kurz bescheiden... Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich wollte sagen, wie ich das erste Mal den Tod so erlebt habe, im Gegensatz zu der Frau, die vorhin angerufen hat, die ihre Großmutter durch Suizid verloren hat, in Anführungsstrichen. Ich, äh, meine Oma mütterlicherseits, ist vier Tage vor meinem Weißen Sonntag, vor meiner Erstkommunion verstorben. Und sie durfte noch zu Hause versterben. Das war, sie hat immer gesagt, ach, Elisabeth, deinen Weißen Sonntag möchte ich gern noch erleben. Und dann ein paar Tage vorher hat sie schon gesagt, ich meine, ich erlebe doch nicht mehr. Und da waren wirklich meine Tanten, waren ums Bett rum, haben gebetet. Und meine Eltern haben dann aber mich, eine meiner Schwestern, die war direkt bei ihrem Bett gelegen. Ich jetzt nicht, aber ich habe es dann halt am Morgen erfahren, dass die Oma verstorben ist. Und dann weiß ich noch, mittags hat es eine Nudelsuppe, hat meine Mama ge gekocht. Und äh, mein Bruder, der hat dann so äh, geweint, das sind richtig äh, die Tränen in die Suppe geflossen. Dann hat sie gesagt, warum weinst du denn? Dann hat er gesagt, ja, weil die Oma nicht mehr da ist. Aber das war ein, äh, das war noch so ein richtiges Sterben, äh, hinübergehen in sein Reich und aufgenommen sein bei ihm. Ich habe später äh, Krankenschwester gelernt. Aber davor war ich Kinderpflegerin, da habe ich einmal eine, einen Jungen erlebt, der einfach morgens, wie ich äh, die Kinder geweckt habe, war er tot im Bett gelegen. Das hat mich äh, schon arg, arg mitgenommen. Und später habe ich Krankenschwester gelernt. Da habe ich auch viele sterbende Menschen begleitet und an eine Krankenschwester kann ich mich erinnern, die habe ich schon mal gesagt, auch Barbara, auf dich haben sie gewartet, die wenn wir Nachtwache hatte. da wusste ich einfach, wenn wir einen sterbenden Patienten hatten, der wurde gut verabschiedet. Oft haben mich meine Mitschwestern, auch Elisabeth, geh du mal rein, da ist wieder jemand zum Sterben, geh du mal rein, da haben mir so richtig gemerkt, manche, die haben das so abgeschoben, das gehört nicht so dazu, und ja, ja, so war irgendwie meins. Aber ich denke, äh, an Sterben, ein Hinübergehen zum Herrn.
5: Hm.
4: Und ich habe, ja, und Herr Epp, ich wollte Sie noch fragen, sind Sie verwandt mit dem, mit dem Pfarrer-Epp aus Immenstadt?
1: Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Bin
4: sie nicht? Da habe ich ja oftmals dran gedacht. <lacht> wenn ich sie mal dran habe. Gut, ich. haben wir
0: das auch geklärt, Frau. Okay. Ich hätte eine Frage an Sie beide, weil ja. Sie jetzt ja beide schon viel mit Menschen zu tun hatten, die dann auch in den... Tot, entweder selber gegangen sind oder Menschen erlebt haben, die gestorben sind, wie kann man es, wie kriegt man es hin, dass man da nicht irgendwie, dass es einem zu viel wird, also dass es einem psychisch kaputt macht, einerseits oder dass man ja irgendwie äh, erschöpft ist und sagt, äh, jetzt, jetzt bin ich, äh, ist alles zu viel, ich, ich kann mich nicht mehr dafür interessieren, mehr, äh, ja, also quasi, dass man so ein bisschen ausgelaugt wird. Was wären da vielleicht Frau Sankul, Herr Epp, für Ihre Seite Tipps? Gerade wenn wir auch im Moment diese vielen Nachrichten sehen, wo uns es ja täglich um die Ohren gehauen wird, wie schafft man es da irgendwie empathisch zu bleiben? Frau Sankul.
4: Ja, also ich kann sagen, für mich ist äh, das Geborenwerden, ich, ich bete oft für welche, die heute geboren werden, aber im übertragenen sind auch die geboren werden für den Himmel, äh, die hinübergehen. Ich meine, mit den weltlichen Nachrichten, da schotte ich mich auch ab. Ich, ich gehe da mehr ins, mhm. ins Gebet und äh, ja, weil ich da merke, wenn ich da zu viel, von der Gewalt und äh, das belastet mich dann. Da versuche ich mich schon abzuschotten. Aber das gelingt mir nur, wenn ich mit dem Herrn spreche. Wenn ich ihm das alles
0: abrufe. Frau Sankul, ja? vielen Dank. Und es kommt vor allem rüber, Sie haben dieses klar im Herzen, dass der Tod ein Hinübergehen ist und da kann man auch diese Situation immer äh, Gott hinhalten und auch äh, ja, das trägt einen da auch hinüber, Herr Epp. Auch nochmal die Frage an Sie. Dieses Thema, was kann, was kann man tun, dass es eigentlich kaputt
1: macht? Äh, die Situation der Erschöpfung ist real und der Tod ist ja, schlägt ja manchmal auch erbarmungslos zu und, und wird uns, geht uns an die Substanz. Das soll man überhaupt nicht verleugnen und wegdrücken. Ich habe so bei den Erzählungen von Frau Sandkuhl so an die Totentänze denken müssen. Manchmal kommt der Tod wie jemand, der jemanden umarmt und birgt und heimholt. Und manchmal kommt er wie ein Weggefährte, der zu einem Ziel führt. Aber manchmal kommt er auch brutal als der Sensenmann, als der Einbruch ins Leben. Und das geht natürlich an all unsere Gefühle, an unsere Substanz und erschöpft uns auch. Und wenn wir erschöpft sind, dann ist das die Aufforderung, auch wieder Kraft und Zuversicht zu schöpfen. Und das heißt, ich muss mich dann wieder um mich selbst kümmern, ich muss auf mich schauen. Ich kann Kraft schöpfen aus der Ruhe, ich kann Kraft schöpfen aus dem Gespräch mit anderen Menschen, meine Nöte, meine Gedanken mitteilen und mich mit jenem, jemandem austauschen, der dafür Verständnis hat. Ich kann Kraft schöpfen äh, durch ein Tun, das mir äh, wieder ein Stück Zuversicht und, und Orientierung gibt. Und natürlich kann ich Kraft schöpfen aus einer lebendigen Spiritualität, hinhalten dieser schwierigen Situation und dieser Konfrontationen äh, vor das Angesicht Gottes. Äh, es war für mich immer wieder so ein Moment in der Klinikseelsorge, nicht nur in Todesfällen, sondern auch bei Menschen mit schweren Diagnosen, mit tragischen Lebensentwicklungen. Äh, wenn da so zwei, drei Gespräche hintereinander waren, die immer nur an die Abgründe und in die Bitternis des Lebens geführt haben, dann war es für mich einfach ein Stück Erholung, wieder zehn Minuten in die in die Kapelle des Krankenhauses zu gehen, mich hinzusetzen, mich in seine Gegenwart zu stellen. Manchmal gar nicht viel zu reden oder ich muss ihm nicht erklären, wie es mir geht und was ich erlebt habe, aber so ausruhen. Und mich von ihm ansehen lassen und spüren, da gibt es einen größeren, einen weiteren Horizont. Also ich denke, dieses nicht kaputtgehen hat ganz verschiedene Dimensionen und führt natürlich immer wieder hinein in diese große Dimension des Anvertrauens an den, von dem wir hoffen, dass er all das erlöst
0: unser Thema in der Lebenshilfe Sterben, Tod, Trauer, die große Herausforderung für jeden Menschen. Wir kommen auch gerne mit Ihnen über dieses Thema ins Gespräch. Die Nummer ist 089-517-008-008. Kommen Sie mit dem Religionspädagogen, Seelsorger und Autoren Josef Epp ins Gespräch. Gleich in ein paar Minuten geht's weiter. Radio Horeb Leben mit Gott. Ich bin Bodo Klose und Sie sind live zugestimmt hier in der Lebenshilfe mit dabei mit dem Religionspädagogen, Autoren und Seelsorger Josef Epp zum Thema Sterben, Tod und Trauer, die große Herausforderung für jeden Menschen. Kommen Sie mit uns und mit Herrn Epp ins Gespräch über dieses Thema. Ich habe eingangs gefragt, ja wie, ähm, wie haben Sie den Tod ähm Zuerst vielleicht zum ersten Mal erlebt. Wie war das für Sie? Und wir können die Frage auch gerne dann ausweiten. Auch Was hilft Ihnen heute ähm, mit diesem Thema Sterben, Tod und Trauer umzugehen? 089-517-008-008. Und aus Freiburg im Breisgau ruft uns Frau Strecker an. Guten Morgen, Frau Strecker.
6: Ja, guten Morgen, guten Morgen, Herr Epp. Äh, zu dem Thema habe ich Folgendes zu sagen. Meine erste Begegnung mit dem Tod war unterbewusst. Da war ich drei Tage alt und meine Mutter starb sozusagen im Kindbett. Ich habe sie also nie kennenlernen. Und ja, dann hatte ich eine wunderbare Pflegemutter. Heute als alte Frau über 80 kann ich sagen, sie hat mir den Glauben so vermittelt, dass er mich, dass ich Wurzeln gekriegt habe im Glauben und es hat mich durchgetragen durch alles, durch alles Traurigen, äh, überhaupt durchs ganze Leben, bis zum heutigen Tag. Und äh, ich bekam dann noch eine Stiefmutter, mein Papa war nochmal geheiratet, eine ganz liebe Frau, da war ich sechs Jahre alt. Und äh, ja, als ich 16 war, hat sie sich das Leben genommen, das war ganz furchtbar. Denn äh, damals gab es ja in der 50er Jahre, in der 40er Jahre, ich war ein Kriegskind, äh, keine äh, Möglichkeit, dass äh, ein Verstorbener in eine Leichenhalle kam. Der wurde zu Hause aufgebaut, bis er beerdigt wurde. Und in der Zwischenzeit war ja Krieg und äh, der Umgang mit dem Tod war in meiner Kindheit ein ganz anderer. Es war, der Tod wurde gerade auch im Dorf selbstverständlich genommen. Da hieß es, oh, die Altoma aus der Nachbarschaft ist gestorben. Heute Abend ist Rosekranz und wenn ein Kind mit wollte, dann hat man ihm ein kleines Blumensträußchen gegeben, das hat es hinlegen dürfen auf die Verstorbene und so wurde in meinem Leben. Der Tod gehört dazu, es ist nicht schrecklich, man trauert natürlich für die Angehörigen, je nachdem, wer gestorben ist, ist immer furchtbar. Aber der Krieg hat uns, ja, wir wussten, viele Leute sterben irgendwo und bei der Beerdigung war, ja, das ganze Dorf zu Und so wurde in meinem Leben der Tod eigentlich ja, immer, immer dabei, nicht ausgegrenzt. Der Tod ist eine Selbstverständlichkeit. Man hat gebetet, man war zum Trauergottesdienst, man hat Besuche gemacht. Es war, man, man, die Leute waren auch nie allein und so ging das. Und in späteren Zeiten, ja, dann sterben Angehörige, aber man weiß immer, weil ja der Glaube präsent war. Jeder hat geglaubt, was es heute ist mit Verbrennen und kann man ja machen, es ist erlaubt. Und, oh, und diese Trauerzeremonie, wo man heute erlebt ist, das wissen sie auch, wie das geht. Sie sind ja bei Sterben. Das ist also was ganz Furchtbares. Und es ist ja Frau nur Strecker. ein Hinübergehen.
0: Danke für Ihren Anruf, Frau Strecker. Das auch, Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen, aber auch danke für Ihr Zeugnis, wie Sie eben den Tod als etwas erfahren haben, was zum Leben dazugehört. Ähm, es gibt ein Zitat von Haruki. Murakami, der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben, sondern ein Teil davon. Das wäre in diese, in diese Richtung, äh, wie der äh, Haruki Murakami, glaube ich ein Künstler ist es, äh, gesagt hat. Herr Epp, die, äh, Frau Streck hat jetzt einige Punkte angesprochen. Können Sie gerne noch mal bitte darauf eingehen?
1: Also ich äh, teile, obwohl ich äh, jetzt noch ein paar Jahre jünger bin, auch diese Erfahrung. Auch in meiner Kindheit gehörte der Tod zum lebenden Dorf die Überführung des Leichnams mit der Pferdekutsche durch den Dorf, habe das, das Dorf, habe begleitet von den Menschen. Ich weiß aber auch, dass mich das als Kind schon etwas beklemmende Gefühle erleben ließ und ich äh, manchmal in eine Seitenstraße ging, um diesem Leichenzug nicht zu begegnen. Aber ich habe dann als Ministrant als Kind bei vielen Beerdigungen ministriert. Das war eine Wirklichkeit, die hat dazugehört. Und das ist natürlich heute weit entrückt äh, durch die veränderten Lebensbedingungen, äh, die ich gar nicht werten möchte. Die Gesellschaft wandelt sich, sie verändert sich, sie hat einen anderen Umgang damit. Und das macht es natürlich manchmal schwer, weil die Verdrängungseffekte vielfältiger und größer sind. Äh, und Verdrängung ist immer ein momentaner Schutz. Äh, aber wenn wir dann aus dieser Verdrängungsphase nicht herausgehen, auf die lange Zeit äh, hat es auch diese Gefahr, zu einer großen ja, Verschiebung der Wirklich des Wirklichkeitsbezuges zu werden. Und irgendwann holt uns das dann sehr tragisch ein. Darum würde ich mir das wünschen und habe das auch in der Klinikseelsorge immer sehr bejaht, dass die Menschen diesen Sterbeprozess begleiten, dass die Angehörigen da sind, dass sie auch Abschied nehmen. Ich habe auch die Angehörigen der Verstorbenen immer um die Novemberzeit zu einem Gedenken in die Krankenhauskapelle nochmal eingeladen. Da war die Kapelle brechend voll um zu zeigen, wir dürfen daran denken, wir dürfen die Trauer auch immer wieder zulassen und äh, diese Erinnerungsarbeit leisten. Das halte ich für etwas sehr, sehr Wichtiges. Und in Bezug auf die unterschiedlichen Trauerformen, äh, da gibt es auch manches, wo wo ich mir schwer tue und äh, wo man spürt, da haben sich viele Menschen äh, auch entfernt von einem Ritual, wie es uns vertraut ist. Aber ich denke, das ist oft einfach auch eine Hilflosigkeit und ein Tasten nach Antworten und vielleicht auch manchmal äh, ein ein Stück äh, zu wenig von der von der Seelsorge, äh, von der von der kirchlichen Begleitung auf die Bedürfnisse eingehen und fragen, äh, was ist für sie und in diesem Weg nun äh, eine gute Hilfe und ein guter äh, ein, eine gute Begleitung. Weil man vielleicht auch manchmal mit den traditionellen Ritualen, die man von der Kindheit gewohnt ist, nicht mehr so vertraut ist und, und darin auch manches Fremde entdeckt.
0: Und ich komme mehr aus der Stadt und da ist es schon nicht mehr so, dass man da das so gemeinsam erlebt wie auf dem Dorf. Da ist der Tod, der Tod ist einfach weg. Man sieht den nicht mehr. Man kann auch, wenn man noch aktiv sucht, kann man vielleicht in, in die Leichenhalle gehen, aber die meisten lassen das inzwischen auch bleiben. Das hat sich schon, schon verändert und aber gut, dass
1: wir das diese auch, auch nochmal Beide neuern. Äh, äh, dieses klassische äh, früher die Überführung des Leichtorbs in die Leichenhalle im Dorf das Aufbahren äh, dort äh, das gibt es auch nicht mehr und der Großteil äh, sind heute Urnenbestattungen äh, da gibt es keine sichtbare Begegnung mehr äh, mit diesem Vorgang, das hat sich auf dem Dorf sehr sehr gewandelt äh, und äh, es, es hilft nichts das zu beklagen aber es ist sicher festzustellen, dass das den Umgang mit dem Tod keineswegs erleichtert hat und die Auseinandersetzung mit den Fragen, die dann auftauchen, wenn man selbst unmittelbar betroffen ist.
0: Wir haben heute hier bei der Lebenshilfe ein heißes Thema, denn Sterben, Tod und Trauer geht uns alle an. Josef Epp, unser Gast in der Sendung, ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger, Er sagt, Sterben, Tod und Trauer, das ist die große Herausforderung für jeden Menschen. Aus Bamberg begrüße ich Frau Hoffmann.
7: Ja, guten Tag, ich heiße Rosemarie Hofmann, bin aus Kämmern bei Bamberg und ich habe wirklich den Tod hautnah erlebt und freudig erlebt und ich habe überhaupt keine Angst vom Sterben, weil ich habe nur dreimal sehr wunderbare Dinge erlebt. Zuerst ist mein Vater, der acht Jahre Pflegefall war, ist er gestorben. Es war der Tag zuvor, ich konnte nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr anschauen. Er war komplett abgemagert. Dann bin ich zu unserer Lord grotte gegangen im Wald und habe zur Mutter Gottes so ewig gebetet. Bitte, bitte, nimm ihn jetzt auf. Er hat genug gelitten. In derselben Nacht ist er gestorben, ganz friedlich eingeschlafen. Dann ist zwei Jahre später meine Mutter gestorben. Sie ist im Hospiz gestorben und... Da war es ähnlich, habe ich auch zur Mutter Gottes gebetet, bitte, bitte lass sie einschlafen. Und sie hat früher noch auf mir gewartet, bis ich gekommen bin, dann habe ich sie in die Arme genommen und sie ist mit einem Lächeln auf den Lippen eingeschlafen. Und ein Jahr später ist mein Mann gestorben. Das war etwas schwerer, weil er hatte einen unheilbaren Krebs. Ich wusste, dass er sterben muss und so weiter und dann ist er nochmal operiert worden, weil alles durchgebrochen ist bei ihm an, von den Metastasen. und er war, also war nochmal wach, er war ja dann an, der, an diesem Atemgerät und er war nochmal wach und dann habe ich zu ihm gesagt, ob er den Pfarrer will, natürlich hat er gesagt, er möchte gern geistlichen Beistand, der Pfarrer ist dann auch gekommen und dann, wie gesagt, dann habe ich bei meinem Mann gesessen die ganze Nacht, habe mit ihm geredet und geredet, die Mutter Gottes immer wieder angerufen, mit ihm geredet, wie im Traum. Und er war ja an der Maschine, aber sie sagen ja, der kann einen trotzdem hören. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, auf der Anzeige, wo ich wusste, jetzt verabschiedet er sich, und ich habe ihn noch mal ganz fest in den Arm genommen. Ganz fest. Und er hat die Augen noch mal aufgemacht, obwohl er praktisch zitiert war, hat mich angeschaut mit so einem strahlenden Lächeln. Es kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie schön das war. Es war so ein schönes Sterben. Ich habe gewusst, er ist gut aufgehoben. Und er hat mich angeschaut, hat gelächelt und hat dieses Lächeln beibehalten, auch wie er tot war und hat die Augen von selbst wieder zugemacht. Wissen Sie, das ist ein Erlebnis. Das, das kann man gar nicht beschreiben. Und das hat mich so getröstet. Und dann habe ich, äh, wie gesagt, äh, den Arzt gefragt, sterben denn alle Menschen so schön und so friedlich mit Lächeln? Oh nein, hat er gesagt. Da kann ich Ihnen ganz andere Sachen sagen. Aber Ihr Mann, hat er gesagt, er ist mit Gott gestorben und er ist glücklich gewesen. Das Wichtigste ist, dass man mit Gott und mit der Mutter Gottes stirbt. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich jedem sagen kann. Glaub daran, ich habe keine Angst vor Tod. Ich sage nur immer, ich möchte meinen Tod erleben. Ich möchte nicht plötzlich sterben. Ich möchte meinen Tod erleben. Weil, wenn der Tod so schön ist, warum soll ich denn da missen? Er gehört doch dazu, das weiß doch jeder. Na, also wie gesagt, das ist jetzt meine Erfahrung in der letzten Zeit bei drei Menschen. Und ich habe nie getrauert. Im gewissen Sinn. Nie richtig getrauert. Ich, warum soll ich trauern? Ich habe damit gelebt. Ich bin in meinem Haus gewesen. Ganz allein jeder hat gesagt, hast du keine Angst? Sag ich, na vor wem soll ich denn bitte schön Angst haben? Na Also ich bin mit allen im guten Geschieden. Wissen Sie, und das ist was... Das erhält einen. Und ich kann nur jeden sagen, machen Sie es, gehen Sie zur Mutter Gottes, zum heiligen Josef, dass er Sie begleitet. Und es kann eigentlich gar nicht schief gehen beim Sterben.
0: Frau Hoffmann, ganz herzlichen Dank. danke, Dankeschön, dass Sie auch so dieses intensive Zeugnis gegeben haben. Sehr, sehr beeindruckend. Herr Epp, ein schönes Sterben. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wir alle wissen es nicht. Ich habe in diesen 20 Jahren im Krankenhaus so viel erlebt, dass ich sagen muss, das Gebet um eine gute Stunde jetzt und in der Stunde unseres Todes ist ein sehr würdiges Gebet, weil es zeigt, hier geschieht nochmal ganz anderes und keiner von uns weiß, was mit ihm geschieht. Ich habe Menschen mit relativ wenig Bezug zum Glauben erlebt, die in großer Gelassenheit und Ruhe verschieden sind. Ich habe aber auch gläubige Menschen, tief verwurzelte Menschen erlebt, die gerungen, gekämpft, gehadert äh, haben. Äh, wir wissen es nicht. Ich glaube, es gab im Mittelalter die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens. Dieser Gedanke an die eigene Endlichkeit, wie es die Hörerin gesagt hat, und dieses auch Annehmen dieses Gedankens ist eine ganz wichtige Einübung. Auch dieses Einüben in die vertrauende Haltung, dass ich nicht nur im Leben in Gott geborgen bin, sondern auch darauf hoffe, im Sterben geborgen zu sein. Aber dieser letzte Weg und was dort geschieht und wie wir das erleben, wir wissen es nicht, äh, denn ich denke, da geht nochmal eine ganz andere Dimension auf. Äh, ich habe bei vielen Sterbenden erlebt, dass ihr Blick, ihre Wahrnehmung sich stark verändert. Ist eine ganz, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, die schauen jetzt schon wohin, wo ich noch gar nicht hinsehe. Aber auch in denen kämpfen jetzt ganz tiefe Auseinandersetzungen, in die ich äh, auch nicht hineinsehe. Ich denke, es bleibt nur die Hoffnung, dass wir uns in diesem Vertrauen täglich stärken und sagen, wir möchten dann loslassen und uns anvertrauen.
0: Frau Hofmann, ich danke Ihnen für Ihr Zeugnis, das einerseits auch sehr ermutigend ist, aber auch herausfordernd, weil das ist schon, also sich mit dem eigenen Tod so auseinanderzusetzen. Danke für Ihren Anruf. Unser Thema in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ist Sterben, Tod, Trauer die große Herausforderung für jeden Menschen. Das äh, sieht auf jeden Fall so unser äh, Referent, unser Gesprächsgast, das ist Josef Epp. Er ist Religionspädagoge, Autor und äh, Seelsorger und Sie können gerne mit ihm ins Gespräch kommen, 089-517-008-008. Und diese Nummer hat Frau Krass aus Bad Krotzingen gewählt. Grüß Gott, Frau Krass. Grüß
8: Gott. <lacht> Ja, ich wollte erzählen, wie meine gute, liebe Mutter verstorben ist. Das war schon 2007, aber sie ist noch so kraftvoll und lebendig in uns. Also das heißt, die wurde an einem Tag war also gesund und dann in der Nacht ist sie verstorben, weil die Herzklappe, die sollte sie bekommen und das Herz hat es dann nicht mehr geschafft. Aber wir haben sie bekleidet an dem Tag in der Klinik, also meine Schwester mit ihrer Tochter, meine meine Töchter und der Neffe mit der Frau. Und wir haben die Mutter dann nicht alleine gelassen. Sie hatte die Krankenzahlpunkt bekommen und sie war sowas von zuversichtlich. Sie hat ja immer schon viel für einen guten Tod gebetet, das hat sie uns immer schon gesagt. Und dann hat sie gesagt, Und du musst jeden Tag für die Verstorbenen eingesetzt beten, für die Kranken und zum Heiligen Geist, damit er dich immer kraftvoll stärkt und führt und leitet. Ja, und dann in der Nacht war es dann richtig schwer. Und dann habe ich gesagt, also wir fangen an zu singen, weil meine Mutter gesagt hat, Ach, ich habe schon viele Leute in den Tod gesungen. Jetzt war das so himmlisch, wie sie mit uns gesungen hat. Also in der Wachstation drin, die, die Schwestern habe gesagt, sowas habe sie noch nie erlebt. Es war so toll. Sie hat Einmal Überstimme oder wenn es gepasst hat, die zweite untere Stimme gesungen. Dann habe ich angestimmt, großer Gott, wir loben dich, segne du Maria. Und bei segne du Maria, da hat meine Schwester dann Erwings Augelied zugedrückt. Dann haben wir aber noch mehr gesungen, großer Gott, habe ich schon gesagt, näher mein Gott zu dir. Eins mit dir, so will ich leben, eins mit dir, wenn's Auge bricht. Also es war, also meine Töchter haben auch gesagt, Mama, es war so kostlich mit der Oma, die hat so schön mit allem mitgemacht und es war einfach großartig. Und wenn ich an sie denke, ist sie noch ganz, ganz nah bei mir. Als ich von der Klinik dann heimgefahren bin, habe ich gedacht, ja, sie singt noch bei mir und sitzt neben mir. Es war einfach nur schön, schön. Und meine Töchter und meine Schwester mit der, mit der Tochter, die sage immer, unsere Mutter und Oma, das war so ein Zeugnis, weil sie hat halt auch immer viel gebetet und ich mit dem Fahrrad auf den Friedhof und in die Herz-Jesu-Kirche und alles hat hat sie, also viel Zeugnis hat sie für uns gegeben. Und da durfte sie am Gaudete-Samstag zum dritten Advent, durfte sie dann himmlisch sterben, ja.
0: Frau Krass, ganz herzlichen Dank. Ja. Himmlisch sterben, den Sterbenden in den Tod hineinsingen. Das sind äh, zwei Momente, die ich gerade, äh, zwei Begriffe, die ich gerade äh, die mich beschäftigen. Herr Epp.
1: Ja, da, da kann man so dankbar sein, wenn das so gelingt und wenn das so erlebt wird, und ich habe das auch mehrfach so erlebt. Dieses Behütet, begleitet sein, dieses im gemeinsamen Gebet, ja auch in der Musik, in Liedern, ein, ein Hinübergehen mitzuerleben, zu begleiten, das ist ein Geschenk. Ich wiederhole mich, wir wissen es nicht, wie es für uns wird. Wir hoffen auf dieses Geschenk und wir können uns auch ein Stück weit darauf vorbereiten. Mich rüttelt nur immer wieder auch auf, dass ich natürlich auch andere Situationen erlebt habe, äh, wo da sehr viel, äh, ja, Kampf und, und auch sehr viel äh, noch einmal Erschütterung da war. Äh, es gibt auch so in, in den Todesstunden bei manchen Menschen eine, eine tiefe, innere Erschütterung, wo man, wo man spürt, immer diese viel zitierte Todesagonie, die da auch auftaucht, so ein, ein Fall ins Bodenlose, da wissen wir ja nicht, was da geschieht, äh, da blicken wir nicht mehr hinein, so dass ich äh, für mich immer der Tod und das Sterben, das Hinübergehen ist ein großes Geheimnis. Es ist uns ein äh, großer Trost, dass wir das so erleben dürfen, wie jetzt die Hörerinnen und auch immer wieder erfahren, wie vertrauensvoll Menschen hinübergehen. Äh, es bleibt aber auch eine Herausforderung und, und äh, eine, eine innere Spannung zu erfahren, was da genau geschieht. Wir wissen es nicht und äh, um unsere eigene Stunde wissen wir es schon gar nicht.
0: Vielen Dank, Frau Krass, für Ihr Zeugnis. Vielen Dank. Unser Thema Sterben, Tod, Trauer, die große Herausforderung für jeden Menschen aus Schwäbisch-Münd erreicht uns Schwester Bernadette Werner.
9: Guten Morgen, Herr Guten Morgen. Bruder Klose und Herr Epp. Ich habe mich einfach erinnert an meine ersten Verstorbenen. Das waren meine das war die Mutter meines Vaters, da war ich neun Jahre alt, sie durfte zu Hause sterben und ich hatte den Vater begleitet, wie, wie er einfach auch die Mutter besucht hat noch, als ich schon verstorben war und die Beerdigung. Meine Mutter, meine Großmutter, meiner Mutter, da war ich 19,5, ich war sehr traurig, Sie hat in unserem Haushalt gelebt und ist eigentlich dann mit 78 ganz plötzlich an einem Herzversagen verstorben. Und ich habe sehr um sie getrauert, weil es so plötzlich kam. Und, aber ich bin Krankenschwester. Gemeindekrankenschwester und Pflegedienstleitung der Sozialstation gewesen. Ich habe mich hineingefunden in diese Aufgabe und auch Begleitung der Sterbenden. habe mich auch darin immer wieder etwas fortgebildet. In der eigenen Familie war dann der Tod meines Bruders. Der war zwischen 43 und 44 Jahre alt. Und ist mit einem Suizid aus dem Leben gegangen. Das war äußerst schmerzhaft für die Hinterbliebenen, für die Mutter und für uns Geschwister. Die Frage nach dem Warum. Es steht manchmal auch heute noch da, warum mein Bruder, ja, er war Alkohol- und Drogenabhängig und hat sich wahrscheinlich nicht mehr hinausgesehen. Es war einfach eine Erschütterung, aber er war 16 Jahre jünger wie ich und ich hatte eigentlich immer mehr mütterliche Gefühle für ihn als geschwisterliche. Dann bin ich war ich ja zu dieser Zeit schon in der Gemeinschaft der barmherzigen Schwestern. Ich war in einem Zweierkonvent in der Gemeindekrankenpflege, hatte eine Mitschwester, die war die Leitung vom Kindergarten, ich war in der Gemeindekrankenpflege tätig. Und diese Mitschwester hatte mit 63 Jahren einen bösartigen Tumor, im Kleinhirn und ist also innerhalb von einem Monat dann daran verstorben. Und diesen Tod von ihr habe ich sehr, sehr schmerzhaft erfahren. Mir ist irgendwo der, der feste Boden unter den Füßen davon, bis ich mich wieder in, in den Alltag und in das Leben hinein gefunden habe. Meine so, Eltern, können wir mal
0: an dem Punkt vielleicht stehen lassen, Schwester Bernadette, weil jetzt sind, sind es schon drei Beispiele, dass auch noch andere Hörer äh, noch genau, in die Leitung kommen. Aber ich bleiben. stelle fest, wie 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 unterschiedlich jeweils die Situation für Sie war und doch und jede jedes Sterben, jeder Tod, den man erfährt, ist noch meine eigene neue Erfahrung. Ist das richtig?
9: Und deshalb habe ich mich heute Morgen auch gemeldet.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Herr Epp, für mich jetzt wichtig der Punkt, weil jetzt auch schon tatsächlich öfters auch dieses Thema Suizid angesprochen wurde, dass, dass doch viele jetzt das erlebt haben, dass jemand sich im Familien- oder Umfeld oder im Freundeskreis, dass da ein, ein, ein Selbstmord, ein Freitod, wie auch ja immer das genannt wird heute, also ein Suizid passiert ist. Und das macht natürlich was mit einem. Können Sie da vielleicht noch kurz was dazu sagen, äh, zur heutigen Einschätzung dieser Situation? Es ist, es ist, eine, ein es ist für
1: alle Betroffenen eine, ein Trauma, äh, das durch verschiedene Umweltreaktionen äh, noch weiter vertieft wird. Äh, wir müssen nach unserem heutigen Kenntnisstand sagen, der Suizid ist in der großen Anzahl der Fälle eine Folge einer schweren Depression. Das geht natürlich oft in Hand, Sucht und Depression hat miteinander zu tun und wir müssen sehen, das ist auch Krankheit. Ein, ein Mensch, der den Suizid begeht, stirbt oft an einer Krankheit, deren tödlichen Auslöser er selber setzt, weil diese Qual einfach von sich aus nicht zu einem Ende kommen möchte und das ist für die gesamte Umgebung ein, ein schlimmes Trauma. Wir erleben das auch. Ich habe auch damit zu tun gehabt, dass Eltern es verkraften müssen, dass ihre Jugendlichen, gerade in der Pubertät kann auch eine schwere depressive Störphase eintreten dass ihre Kinder aus dem Leben geschieden sind, dass es da oft einen sehr dramatischen Suizid gibt mit, mit schlimmen Bildern, die sich da innerlich dann entwickeln. Und ich meine, dass das ganz, ganz Wichtige ist es, hier Menschen gut zu begleiten, nahe zu sein. Ich war vor einiger Zeit bei einer Gesprächsrunde von von verwaisten Eltern bei einer Podiumsdiskussion eingeladen und da saß neben mir ein Neurologe, ein Psychiater von einer großen Fachklinik er ist schon im Ruhestand, aber er begleitet viele Selbsthilfegruppen für Suizid und ich habe ihn gefragt, was ist denn die Möglichkeit hier hilfreich zur Seite zu stehen und er sagt, es gibt kein Rezept es ist jeder Fall für sich so tragisch das ist seine Bilanz äh, nach vielen, vielen Berufsjahren, aber eines, eines ist ganz, ganz wichtig niemand, der mit diesem Trauma leben muss darf alleine bleiben er muss Menschen finden, die bemühen äh, ihn zu verstehen ihn zu begleiten, ohne ihn da äh, zu nahe treten zu wollen. Das ist eine, eine Gratwanderung. Und ich denke, das ist ein ganz sensibler, immer noch tabuisierter Bereich. Es ist jetzt sehr interessant, wir haben etliche Beispiele nun in dieser Sendung gehört, äh, wo ein Suizid äh, im nahen Umfeld in der Familie stattgefunden hat. Und das ist auch meine Erfahrung aus der Gesprächsbegleitung. Wenn wir in die Familiengeschichten hineinschauen, ereignen sich da viel, viel mehr Suizide, als es uns bewusst ist und von der öffentlichen Aufmerksamkeit äh, beachtet wird.
0: Und eben, unser Thema ist ja die große Herausforderung für jeden Menschen, wenn jemand dann sich das Leben nimmt. So, äh, es ist einfach sehr, sehr tragisch, Auf, vor allem für die Hinterbliebenen ist es eine wahnsinnige Herausforderung. Und äh, wir wollen aber jetzt nicht bei diesem Fokus des Suizids stehen bleiben, sondern noch... Äh, weiter unsere äh, in der Sendung bleiben. Und zwar begrüße ich aus Münster Frau Braun-Niers, wenn ich es richtig äh, ausspreche. Grüß Gott.
5: Ja. Grüß Gott. Ja, ich bin momentan im, im Salzburger Land. Aber ich äh, hab, es wurden ja jetzt schon alle möglichen Varianten äh, vorgestellt. Und ich wollte jetzt nur noch vielleicht diese Erfahrung dazu äh, beitragen, dass ja als auch als Krankenschwester ich sehr gerne bei Sterbenden war, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich eine Verbindung zur Ewigkeit, die unbeschreiblich ist. Und weil sie fragten, Herr, Herr Klose, ja, in welcher Haltung man äh, am besten ist, und ich habe eben gemerkt auch, dass man ja wirklich in dieser Gebetshaltung diese Einheit mit dem Herrn ist, dass man äh, diesen äh, Situation begegnet. Und äh, ich erinnere mich eine junge Frau, die wusste, dass sie sterben musste, weil äh, dass das Karzinom, also der Krebs ja, sehr fortgeschritten war, und äh, im Gespräch sie mich eben auch ansprach, ja, Sie sind noch jung und so. Ich sage, ja, ich möchte aber trotzdem auch so leben, dass ich jederzeit abberufen werden kann. Und das hat ihr ja so viel gegeben. Sie war dann so getröstet und fröhlich und sagte, ach so, Sie sind noch so jung und denken auch daran... Und das war auch ein sehr schön und äh, jemand anders, der eben auf den auf eine Schwere OP vorbereitet werden sollte und man mich eben auch hinschickte mit ihm etwas zu sprechen, dass er die Sakramente empfangen würde, der es dann auch wirklich so weit äh, gebracht hat und mir dann sagte, es ist so, dass er jetzt in einer Verfassung ist, dass er einfach glücklich ist und ja, es kann kommen, was will. Er ist jetzt einfach so vorbereitet, dass er ganz äh, bereit ist, zu gehen. Und das möchte ich aber noch hinzufügen, dass, also, das Sterben von meinem Vater, was sehr eindrucksvoll war, äh, ich, die am weitesten weg war, 800 Kilometer von fünf Geschwistern, äh, die äh, in der letzten Nacht bei ihm sein konnte. Und diese Nacht die ist, hat sich sehr eingeprägt in mich. Ich hatte im Wochen vorher schon ein Bild ins Krankenzimmer des äh, der, der Klinik gehängt vom, äh, vom Grauftuch von Turin, was mich damals sehr beeindruckt hatte und ich auch eine, einen Besuch gemacht hatte in Turin und in dieser letzten Nacht, wo er sehr, sehr schwer litt, ja, um den Folgen des, eines schweren Herzinfarktes und äh, wo einige Dinge dazu kamen und äh, mit großen Schmerzen, ja, aber ich ähm, durfte ihm äh, bei ihm sein, ja, und,
6: äh,
5: und ihm beistehen, aber ich konnte gar nichts mehr sagen und auf einmal sah ich, dass er konnte das gar nicht normalerweise aus seiner Haltung im Bett sich aufsetzen konnte und mit einem strahlenden Blick auf dieses Bild schaute des, äh, des Grabtross von auf den Herrn und ich hab also mir, mir stockte wieder Atem und ich spürte jetzt war wirklich eine Begegnung mit dem Herrn da das war ganz äh, also unverkennbar. Und ich spürte wirklich diese Gegenwart Gottes ganz stark. Ich hatte doch den Barmherzigkeitsrosenkranz bei ihm gebetet. Und dann äh, sein schmerzverzerrtes Gesicht äh, löste sich und er war einfach wirklich überirdisch schön und lehnte sich dann zurück und voller Frieden hatte dann die letzten Stunden, bis meine Mutter und Geschwister kamen, äh, verbracht und war auch noch dann gegenwärtig, als die Mutter kam, meine Mutter kam und äh, die, die Geschwister. Ja, einmal das,
0: das war... So Frau Braun, jetzt können wir es an dem Punkt vielleicht äh, stehen lassen, weil das war jetzt gerade so so ausdrucksstark und ich würde gerne, wenn wir zum Abschluss der Sendung jetzt gerade kommen, würde ich, ist okay, wenn wir es so, so stehen lassen?
6: Ja, ja, natürlich.
0: Ja, ja. Vielen also, Dank, vielen Dank für den Anruf. Ja, weil die, die Sterbenden begegnen
5: oft Gott. Es ist wunderbar, mein eigener Mann nämlich auch. Der hat sogar die Lippen bewegt und, ähm, und überirdisch gestrahlt. Ich war sicher, dass die Mutter Gottes ihn schon, ihm, ihm, ihm schon ein, äh, ein Entgegenkommen geboten hat. Ja, das noch. Also.
0: Frau Braunius, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße ja, nach Münster, großartig. Ja. Und also auch ein, ein Beispiel für Sterbebegleitung, Herr Epp, wie wichtig es das ist, dass man den Sterbenden gut begleitet und dabei aber auch ganz großartige Erfahrungen machen kann.
1: Äh, es ist äh, der, der Grundsatz der Hospizbewegung der Gründerin Cecil Saunders heißt, äh, niemand soll alleine sterben müssen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, Menschen im Tod zu begleiten. Das heißt, nicht alleine sterben müssen. Es gibt auch Menschen, die wollen in der Stunde des Todes alleine sein. Das habe ich äh, das Öfteren erlebt. Die warten geradezu, äh, bis sie einen Moment haben, wo sie alleine sind. Äh, es ist eben diese Vielfalt, der wir in der ganzen Sendung begegnet sind. Aber unsere Bereitschaft, mitzugehen, da zu sein... Und in aller Angst, eine Hand zu reichen, die zeigt, du bist nicht allein und wir begleiten dich auf diesem Weg, das ist eine ganz elementare Aufgabe und natürlich auch mit Menschen, die um eine tödliche Diagnose wissen, die um ihren Weg wissen, äh, sich austauschen, vertrauensvoll äh, mit dieser Situation auseinandersetzen, auch die unbeantwortbaren Fragen im Raum stehen lassen, aber da sein und zu zeigen, ich verstehe, ich bin da, ich will verstehen, und ich bin für dich als Gesprächspartner zur Verfügung. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, um das zu ermöglichen, was nun viele erzählt haben, dass der Tod auch als ein ganz heilvolles Hinübergehen erfahren werden darf.
0: Vielen Dank, Josef Epp. Ähm also, wir sind noch nicht noch nicht zu Ende. <lacht> Zuerst möchte ich mich aber auch ganz herzlich bei allen Hörern bedanken für diese wichtigen und wertvollen Anrufe, für ihre Zeugnisse, die diese Sendung sehr bereichert haben, sehr angereichert haben. Auch die Vielfältigkeit diese, dieses Themas, wie Sterben, Tod, Trauer aussehen kann, äh, was für Leid da drin ist, aber auch was für Glückserfahrungen da drin sein können. Also man muss es... Äh, immer in der Real Relation sehen, auch realistisch, wie Sie sagen, Herr Epp, es gibt da keine Garantie. Man muss dann jeder seinen eigenen Weg finden, sowohl für, den, für das eigene Sterben, aber auch für das Begleiten von Sterbenden. Und ich möchte darauf hinweisen, Sie haben ja Bücher auch zu diesem Themenbereich geschrieben. Dieses Jahr ist rausgekommen, wenn alles anders kommt, zwischen Erschütterung und Neuorientierung, was mich durch Krisenzeiten trägt, das wäre sicher ein Thema, was einem hilft. Oder auch Ihr Buch, schon ein äh, bisschen früher das Buch Weichen stellen. Und das möchte ich Sie zum Abschluss fragen, Herr Epp. Wie kann man denn jetzt, wenn man so sich mit dem Tod auseinandersetzt, wie kann man denn da, vielleicht als Abschlussgedanke, noch gut Weichen stellen?
1: Zwei ganz wichtige Dinge, für die wir verantwortlich sind. Zum einen die Weichenstellen für die Zeit nach meinem Tod oder für das, die Zeit des Sterbens, dass ich in einer Patientenverfügung oder in einer Erklärung auch ganz klar niederschreibe, welche wichtigen, unverrückbaren Wünsche ich hierzu habe, weil das für die Betroffenen, für die Angehörigen ganz viel Anspannung und Konfliktmöglichkeiten auflöst. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist die Weichenstellungen im Familienbereich, in dem Bereich, wo die vertrauten Menschen um mich sind, meinen Willen äußern, auch über die Form der Bestattung, über die Möglichkeiten äh, der, des Abschiednehmens, äh, über Menschen, wo man möchte, dass die diese Möglichkeit erhalten und dass sie auch bei der Beerdigung dabei sind. Das ist erstens eine Form der eigenen Auseinandersetzung. Das muss man ja nicht jede Woche tun. Das ist nicht etwas, was ständig äh, uns einholen muss. Aber damit bringen wir dieses Thema in unsere Kommunikation und wir erklären unseren Willen für wichtige Dinge und entlasten dann damit die Menschen, die vielleicht in der Trauersituation da auch vor vielen unbeantworteten Fragen stehen.
0: Vielen Dank, Josef Epp, auch nochmal für Ihren Abschlussgedanken. Sie sind Religionspädagoge, Autor und Seelsorger. Wer mehr Informationen über Josef Epp oder seine Bücher haben möchte, kann sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Das ist die 08328 921 110. Ich sage die Nummer vom Hörerservice gerade nochmal, 08328 921 110. Auf dem Infobutton zu dieser Sendung im, im Programm in, unserer, in unserem Internet auf unserer haben wir diesen Infobutton. Da können Sie auch direkt anklicken und dann werden Sie auch direkt auf die Bücher von Josef Epp verwiesen oder auf seine Homepage. Wenn Sie... Diese Sendung nochmal hören wollen, können Sie das gerne machen. Auch zum Beispiel diese schönen Beispiele, die Zeugnisse, die wir gehört haben. Heute Abend um 23 Uhr wird sie wiederholt. Es wird eine CD gebrannt, wenn Sie möchten, für Sie. Da können Sie sich an den CD-Dienst wenden. 08328 921120. Oder im, auf hore.org in der Mediathek die Sendung heute nochmal nachhören unter die, der Rubrik Leben in Beziehung. Lebenshilfe leben in Beziehung. So viel als Serviceinformation für Sie, Herr Epp. Vielen Dank, dass Sie uns auch wieder in dieses Thema hineingenommen haben. Vielen Dank für Ihre ja für, auch für Ihr Zeugnis, was, dass Sie als Seelsorger auch die, hier Menschen so begleiten. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit.
0: Unsere Idee für diese Sendung war, das Thema zu nichts also dieses doch Tabuthema oft, dass wir da reinkommen, dass wir da reinsprechen und dass eben auch Zuversicht in dieses hineinkommt. Und ich hoffe, das ist gelungen. Das war die Lebenshilfe zum Thema Sterben, Tod, Trauer, die große Herausforderung für jeden Menschen. Mein Name ist Bodo Klose.